0: 就是我的美学，美学就是我的流亡，因为一个机缘巧合，有了散步散远了。茶余饭后谈谈生活，聊聊教育，畅想生活各种可能
1: 。欢迎大家回到散步散远了。海兰你好啊
0: ，老白好
1: 。这期节目策划的时候，正好是世界杯进入决赛的时候，可真是太精彩了。对呀、啊。呃，那天我店里营业了整个通宵。那个有赌球的朋友啊，全都赢球了。大家都希望阿根廷赢。我一个人啊，在那个楼上裹着被子，一直最后看到梅西捧到大力神杯。哎呀，真是了不起
0: ！确实啊，阿根廷等了整整三十六年
1: 。你也是支持阿根廷吧
0: ？我原本是更看好法国的。我家小朋友支持阿根廷，很多梅西和阿根廷的故事还是他告诉我的。
1: 梅西是真是牛啊
0: ！呃，彤彤还告诉我说，阿根廷前总统说，梅西如果赢了这届世界杯，就推选他做总统
1: 。他真要是愿意参选的话，还真的能当上总统
0: 。啊、呃，其实观察大家支持哪个队是挺有意思的，就是一般人首先会支持自己国家，呃、然后就是支持跟自己这些邻近的一些地域啊、肤色的国家。嗯如果都不是的话，好像很多人都会选择这个两队当中好像稍微弱一点的一方。你记得那个克罗地亚对巴西那场吗？嗯,嗯、呃，然后我看到很多人都支持克罗地亚，是不是因为大家更希望看到这个弱者打败强者呢
1: ？我也是，基本就是按照这种逻辑来做选择的，主要是没机会支持中国队呀、啊。<笑>小组赛的时候，我是支持日本、韩国。他们这次世界杯的表现绝对可以算是可圈可点了。刚刚说的那个克罗地亚对巴西的那场，其实我很矛盾的啊，我是很喜欢巴西的。如果我要是下注的话呢，肯定会是压巴西赢。但是整场比赛，我就是不由自主的就为克罗地亚在加油<笑>
0: 。阿根廷和巴西应该是全世界支持率最高的两支国家队了吧
1: ？这个阿根廷啊。无论是足球的强国呀，还是弱国呀，都支持他，这就是足球的魅力哈
0: 。虽然我不是很懂足球，但是确实看得很过瘾。顶级球员不仅有超强的一个实力，还有心理素质。我其实最佩服的是什么呢？就是他们顶着这个巨星光环的这种压力，然后每场比赛都还有惊喜的发挥
1: 。哎呀，一般人呢，这一辈子能牛一次就已经了不起了。结果你看人家梅西。啊，那是牛了 N 多次啊，是不是？这个足球史上的各种大满贯几乎就拿了个遍。说的俗一点，人家挣的钱都已经是天文数字了，他还能一次一次的重回赛场，从零开始，这种信念感是怎么培养成的呢
0: ？你说的正好进入咱们今天的正题了。今天咱们借着世界杯的余热来谈谈足球和教育。呃，梅西的故事其实真的给了大家很多力量。因为他身上有着不太像一些天才球员那样的禀赋，甚至还有一些缺陷，就比如说先天个子矮小，然后他的性格也不像马拉多纳呀、罗纳尔多那种火爆啊、张扬型的，而且看到他十三岁的时候就到巴萨效力，等于他是在西班牙长大，这就导致他在很长的时间其实是遭到这个阿根廷球迷对他的一个误解，就是怀疑他对祖国的这种。呃，忠诚等等的
1: 。从上届梅西错失世界杯以后呢，说要退出国家队以后，他是顶着非常非常大的压力的。其实他早就已经不用再向世界证明自己了，是不是？但是你看，<对>去年南美洲夺冠，<对>然后今年又得到世界杯，对
0: 。呃，梅西之所以让世界球迷这么拥戴的原因，就是梅西让更多的这种出身。平凡、资质普通的人看到了一种逆袭的可能，包括他为人很低调啊、嗯、很忠诚啊这种品格
1: 。那今天咱们是准备谈谈什么样的教育土壤能够产生梅西这样伟大的球员吗
0: ？呃、上一届世界杯后，哈，北大的郑以富教授他专门写了一篇文章，谈他对中国足球还有中国教育的看法。他其中表达了他对中国教育之所以不能产生顶级人才的一个看法
1: ，他是怎么说的呢
0: ？他在他的文章当中写到，在中国大陆接受了十二年中小学教育的人呢，日后不管去哪里读书做研究，都不可能获得诺贝尔奖了
1: 。这个和足球人才有什么关系啊
0: ？他是把诺奖得主作为其中一类的世界顶级人才来说的。啊，然后他谈到就是国内教育将人才扁平化的一种趋势，就是咱们以考分作为主要选拔依据的这种教育体制，盛产了一批小镇做题家，就是呃将一部分学术能力中下的孩子通过做题把分数提上去，然后同时他限制了极有天分的一部分孩子，就是占用了他们大量的时间刷题，而事实上是限制了他们的发展空间和创造力。
1: 想想我自己当年啊，就是非常非常讨厌考试
0: 。我、哦、我也一样，所以就是郑教授认为这个选拔环境可能从一开始它是一个被污染了的选拔环境，比如说在这个环境里很难分辨出哪些孩子在某些科目上是真正优秀的啊，虽然他们的分数并不一定最高，哪些孩子可能因为有更好的条件，比如说他去补习呀、开小灶呀啊，然后在分数上具有一定的优势。
1: 我觉得这个说法有一定的道理。做题刷分的这种模式呢，占用了孩子大量的业余时间，本来可以更好的享受童年，或者是自主的去探索知识真正的乐趣。哈、啊，嗯
0: ，呃，陈丹青在中央美院做博士生导师的时候，他也抱怨过，就说他没有办法从那些通过标准文化课考试的学生当中找到具备真正、嗯。有才华的这样的艺术人才，比如说有一些真正拥有这些才华的孩子，可能很早就被不擅长的外语、数学、政治这一类的文化课考试给淘汰了。嗯，梵高的英文是否过了四六级，这个就是不影响他成为伟大的艺术家，对吗？嗯
1: ，是。哎呀，说不定他说的这类人呢，就包括我本人啊。<笑>
0: <笑>啊，这个是有可能的。当然，这个并不是给同学们找借口，说干脆不学英文了哈。求知首先应该是一个很快乐的事情，有很多非常厉害的人都是多才多艺的，嗯，比如爱因斯坦，大家都知道他是小提琴拉得不错，除了母语，他的母语是德语，德语之外，他还会英语、法语、意大利语等等的
1: 。归根结底啊，那这个还是一个大的学习环境的问题。
0: 呃，我总结了一下，就是陈丹青和郑教授的观点，我其实自己也是非常赞同的。通往顶级人才的秘诀，其实说起来也非常简单，并没有什么别的，就是对某项事物真正的这种热爱、嗯、痴迷
1: 。呃、哎，这个也是梅西成功的这个最根本的原因吧？嗯、那如果没有对足球真正的热爱和这种使命感，他不可能坚持走到最后的，是吧？
0: 对，咱们在第一期的时候，我记得就讨论过，就是你热爱一件事情，还是被迫去做一件事情，这个效果是完全不一样的。然后梅梅西的成长过程当中，他离这个热爱的事物、渴望的事物，总是要踮着脚去够一够啊，才能达到其他人不需要努力就能得到的，就是比如说身高啊，比如说这个祖国球迷的对他的信任。嗯中国没有伟大的球员的土壤，我觉得除了一些物理条件上的匮乏哈，比如说呃人均足球面积这些数据，我觉得更重要的是在长期的应试教育当中，我们的这个倾向哈重文化课轻音体美，那么体育课、音乐课、美术课它本身不受到重视，然后他们课时还经常被压缩掉，拿体育课来说。现在据说开始强调体育课了你，你你知道近几年这个跳绳培训班成为这个培训界新晋网红吗
1: ？我听说了，有针对于这个幼升小的、小升初的跳绳达标的这种单项培训
0: 。对，一节课能收到两三百。我还是从小朋友的一个同学那里了解到的，就是小升初的这个跳绳的及格要求，就是男生是一分钟六十五个，然后女生是六十六个。
1: 女生还得多蹦跶一下，是吧？
0: <笑>啊，对，然后，然后跳绳它只占这个体育成绩的百分之二十，嗯，还有比如说五十米跑呀、五十米接力呀、呃仰卧起坐，然后肺活量啊、呃、等等的
1: 。哎呀，这及个格也是费老劲了哈。<笑>对，我觉得，特别是对一些那个就是体育天分不太好的孩子来说
0: ，你说的就是我本人。<笑>哎<呦>、哦、我我初中的时候，我的体育成绩可可可悲催了，真的
1: 。哎，我不是看你还跳街舞之类的吗？这个什么协调性啊，各种什么，应该还是不错的吧？不会很差吧
0: ？协调性我还可以，就比如说打个羽毛球啊，然后打个排球，游个泳。呃，但是考试考的是扔铅球、跑八百米，嗯、这些真的是要了我的命了啊！我记得初中升高中的时候，我的体育差点就不能达标，还是没有达标。我现在已经不记得
1: 。你说这样的这个硬性的达标要求，很有可能不能达到重视体育啊、强健体魄的初衷，反而我觉得会扼杀了孩子们对体育的兴趣呢。
0: 咱们这里其实可以借鉴一下邻国日本的一个体育教育。你看，咱们肤色相同哈，他们的足球真的挺让咱们亚洲人骄傲的，当然也是很不是滋味了
1: 。日本对这个体育啊，的确是非常重视的。呃，今年世界杯我也是非常支持日本队，因为我觉得呀。他们呢，就是代表了这个咱们亚洲人，在足球这项运动呢，能达到一个更高的一个可能性
0: 。的确，就是比较一下两国的一个体育教育，日本文部省对于一些常规的体育运动，制定了一个大方向的一个指导手册，呃，他没有给予一个特别硬性的一个达标要求，就是比如说每个学校它的具体目标会有所不同，比如说跳远，这个学校它不会去硬性的规定。学生必须要跳多远的距离，他是要求只能够做到每一次比前一次有所进步，然后能够不断的超越自己就好
1: 了
0: 。嗯，我看到一位在日本的中国家长的一个现身说法，他说老师每一次会给学生发一张跳远记录表，然后学生每次上完跳远课之后呢，就把自己当次的成绩记下来。啊，这所学校它的理念就是，他们认为作为一种教育。体育最重要的是培养运动精神，他们认为不断超越自己就是一种运动精神
1: 。嗯，对，体育教育的目的呢，就是为了强健体魄、磨练品格。应该在早期呢，是应该是以这个启发兴趣为主。有了兴趣以后呢，孩子们就自然就更容易坚持了。体育嘛，本来就应该是一种游戏，哪有孩子不喜欢玩游戏的呢？
0: 你说的太对了，就是西方国家在体育方面也是非常重视，他们对体育课的这个重视程度，甚至有时候超过文化课。特别是那个 group sports， 就是团体运动，比如我们说的足球、篮球、橄榄球，还甚至赛艇这些团体运动，不同于咱们中国人擅长的这个单人项目，它里面有一个非常重要的，就是关于合作、协作的一个概念。不是都说咱们中国人在单人项目上一点都不输其他的国家，但是好像到了团体运动就成了一个永远的诅咒，这是为什么
1: ？咱们的教育嘛，鼓励个体竞争，在学校里比分数、比排名，父母们呢也是相互比较谁家的孩子更优秀，分数高上重点，再加上运动的时间又被课业压缩，那就更加缺乏机会去体验这种打团战的那种。集体荣誉感了、
0: 嗯，呃，中国队就是特别指南队哈，在团体项目中没有办法破圈，它有很多深层次的原因，包括整个社会还有父母对有出息、有成就的理解等等的。呃，假设说你们家宝宝今天被职业队的教练相中了，说孩子适合往职业方向发展踢球，但是偏偏你们家宝宝文化课又特别好。如果他参加训练的话，就可能意味着学习时间会损失，你会同意吗
1: ？哎呀，那我可能是会衡量一下的。嗯，想一想哈，呃，被挑选进入专业队呢，那肯定是一个非常大的认可了。嗯，只不过这个过程，那还是很漫长的嘛，能不能出来，也不能确定。所以说，这个读书好像是更靠谱一点，是吧？
0: 你看，这个时候就是咱们一般来说就更倾向于用自己的经验去代替小朋友思考和决定，或者说，即便选择了体育生这条路，可能更多家长想的更多的也是考大学的一个便利。所以，我觉得大家经常这个痛心疾首的中国足球，很可能它和我们每个人的价值观都有一定的关系，对吧？嗯、然后我和大家其实也、嗯、也都一样，对，呃，家里一个小朋友。啊、哦，就是你是愿意冒险去拼一个小概率呢，还是更愿意他有一个稳妥的未来？确实，对家长也是一个考验
1: 。的确，的确，除了教育的事儿呢，整个社会对成功的这个认知也是一个问题
0: 。嗯，还有一种就是十分扼杀兴趣的，就是咱们在特长培养里头的一个功利化的基因，就是很多孩子他并非自己选择，从小。被迫去弹钢琴啊、小提琴啊，然后学学美术啊等等的，结果就是说，钢琴十级的人可能大有人在，但是音乐家屈指可数。美院考生素描清一色的标准，但是没有办法培养出伟大的艺术家
1: 。让孩子们多参加这个兴趣班呢，我倒是还是支持的，呃，只是希望这个目的啊不要太过于功利了，让孩子呢。找到擅长的并且感兴趣的项目，这样他就自然能够更容易坚持下去了，是吧
0: ？对，早期多尝试其实是很好的，也是很必要的。有一部分的兴趣爱好确实其实需要父母创造条件，就是在经济啊还有身体力行方面的支持才可以的。就比如说寒来暑往的接送等等的，只是说这个本末倒置是在于说，咱们现在喂到孩子嘴边的东西太多了。就是导致他们感到这些都不是自己选的，嗯、就是容易生出一种叛逆的情绪。就比如说，我就是要跟你唱反调。说实在，其实这一点我自己也没能够就是掌握得很好
1: 。哎，是做父母也不容易啊
0: 。<笑>是，所以我又想到了这个现在，呃，中西教育当中一个非常火的词儿啊，就是叫做领导力啊 ，leadership。呃，最近这几年天天听这个词儿。最早的时候，我其实也有一些困惑哈，就说，呃，咱们现在国际教育这么强调领导力，但是不是每个人都适合做领袖的呀？如果人人都想当司令、当首长，是吧？谁来做士兵呢
1: ？是啊。嗯
0: 、呃，但是后来我发现，就是说，这个是我自己对领导力的理解还是狭隘了。这个领导力，这个 leadership， 它可以代表一种主见。就是一种围绕一个既定目标，然后进行思考、策划，然后执行的一个主导能力。它其实是可以体现在生活的一些小事上，就比如说在学习上，啊、呃，能否选择一个目标、一个方向，并且做好目标管理。嗯、就是咱们的孩子，因为从小被安排惯了，就是做事没有主见、没有 ownership， 就是使命感。这个在未来的工作和生活场景里会表现得非常突出。
1: 哎呀，关于那个如何培养孩子在这方面的能力，我也是非常缺乏经验，而且也是很困惑的。我是知道这方面的这个重要性，但是却不知道在生活中啊，通过哪些方式能够去培养孩子的这些呃自主能力。然后就在自己的这些啊、呃、用的这个说教啊这些方法失败以后呢、呃，最终就还是回到提醒、催促。还有责备，就这些很无奈的这个举动上
0: ，对这方面可能 less is more， 就是少即是多吧。作为父母来说，我们就帮孩子去梳理目标，哈、啊，找到他们的这个动力点啊，然后让他们自主完成，就尽量少包办啊。下一期咱们谈丹麦教育的时候，我们可以深入讨论一下这一点。回到领导力这个字面的意思，它字面的意思是，就是能否鼓到一群人一起存一件事儿。海外大学录取标准里头，呃，领导力是单独列出来的，呃，是其中一项非常重要的参考指标。它具体体现可能是，比如说你在高中期间是否承担了一些学校社团啊或者组织的一些重要岗位，甚至于你是否自己创办过一些新的社团或者成功组织过一些有意义的事情。越是顶尖的学校，越是顶尖的大学，比如说哈鲁耶斯马一类的，嗯、呃，对这个部分的经历是相当看重的
1: 。你刚刚说的领导力啊，我感觉在我自己的这个成长当中就是缺失的，从来就没有过这方面的引导，甚至就是在你提出来之前，我都从来都没有过深入的这个思考
0: 。呃。当然，今天又提出了很多问题哈。我觉得问题的解决方案，我们可以从两个途径：一个是就是说从事物的本质去考虑它的意义，比如说通过实践去反思、去调整，尽量去避免因为方便执行而去，就是简单的设置一个一刀切的一个一个分数或者是分水岭等等的。另一个就是向其他国家学习。去功利化，让学习变成一个纯粹的好奇心、探索、求知，不是为了得奖，不是为了升学，也不是为了面子。当然这样说都是容易的，就是作为一个启发者嘛，始终是任重道远的
1: 。是的，是的。好，谢谢海蓝，谢谢各位听友。散步散远了，在喜马、荔枝、苹果播客 APP、Spotify、Google 播客等平台同步更新。二零二三年即将到来，送给你们一首《贝隆夫人的主题曲》，预祝大家新年快乐
0: ！啊， uh, 新年快乐，朋友们！最后送给大家：你能够克服所有的困难，只要你足够的热爱。下个周三散不散远了？继续和您聊聊二十一世纪风靡全球的丹麦教育，不见不散
1: 。不见不散
2: 。It You'll think it's strange when I try to explain how I feel that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up. To the nines, at sixes and sevens with you. Distance. I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune. The solutions they promised to be—the answer was here all the time. I love you and hope you. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know. That every word. Is